0: Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui o Luiz Sete está falando do Nefratual. Tudo bom? Vamos continuar aqui nossa, nosso módulo de nefrolitíase. Vamos falar um pouquinho sobre investigação. Como é que vocês fazem a investigação de um paciente com nefrolitíase recorrente? Quais são os exames que vocês solicitam? É, o que é que vocês esperam encontrar Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Então é isso. Então vamos conversar um pouco sobre como investigar ou se você realmente sabe investigar as principais causas de cálculo renal. Então, as causas de cálculo renal são inúmeras. Tem, ca tem causas relacionadas ao paciente, relacionadas ao uso de medicamento. Existem aquelas causas que são relacionada a doenças, relacionada a alguma condição de hábito daquele paciente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas principais causas e o que você encontra geralmente como fatores de é, distúrbios metabólicos ou uso de medicamentos ou condições relacionadas à infecção que podem ser causas de cálculos renais de repetição. Então vamos lá, vou pegar aqui a, a canetinha para poder a gente explicar um pouco mais esse, esse slide, esse slide é de chave, por quê? Porque aqui vai trazer para a gente as principais causas de é, cálculo renal de repetição e o que, que a gente pode fazer, é, a gente vai depois conversar sobre o tratamento específico de cada uma dessas causas, a gente já abordou no primeiro vídeo e no primeiro áudio, na verdade, sobre é, como é que a gente faz o tratamento geral, Tá? E depois a gente vai abordar um pouquinho os tratamentos específicos de cada uma dessas causas. Então a primeira e a, e a mais comum causa provavelmente é o baixo volume urinário. Então a gente vive num país tropical, um país que se, é, tem uma temperatura média muito alta. Na verdade quando a gente vai avaliar a prevalência de, de cálculo renal e de nefrolitis no mundo todo, existe um bolsão, existe uma faixa, que é aquela faixa subequatoriana que... É, engloba toda uma, uma grande parte do Brasil, principalmente a parte do norte e nordeste do Brasil e centro-oeste, que é uma, parte, é uma região muito quente e que envolve aquela África Saariana e os países é, do, do Oriente Médio, Índia, pega aquela parte do sul, sudeste asiático, que a gente tem uma prevalência muito alta de nefrolitíase, em torno de 10 a 15% da população, até os 70 anos de idade vão ter nefrolitíase, é, diagnosticado através de sintoma ou de exame radiológico de, é, comum. Então é uma prevalência muito alta, imagina que é a, a, a taxa de prevalência é até maior do que o próprio diabetes, pra vocês entenderem como é que é uma condição tão prevalente nessas regiões. Quando a gente vai ver os países é, do norte, é, do hemisfério norte, a gente vai ver uma prevalência em torno de 4%, 5%. Os Estados Unidos, ele é bem heterogêneo porque existe aquela região sul dos Estados Unidos, né? que engloba a Flórida, o Texas, é uma parte da, é o sul né? é de, de, da Louisiana que tem cálculo renal, mas quando você pega o norte dos Estados Unidos, é, nas regiões, principalmente que tem fronteira com o Canadá, a taxa de, de, de cálculo renal, de incidência de cálculo renal muito baixa, é, em torno de 4% a 5% da população, que é o que a gente encontra muitas vezes naqueles países nórdicos, ou seja, tem uma influência muito importante do clima, porque o clima está diretamente relacionado à sudorese, do acesso à água também, é, da transpiração, e que faz com que haja uma maior concentração urinária e a presença maior de cálculos renais. Então é fundamental que a gente tenha uma concentração urinária maior para que aquelas moléculas estejam mais próximas umas das outras. A gente já discutiu ainda há pouco... É, o que, que a gente considera o baixo volume urinário, o volume urinário não adequado, mas na literatura a definição de baixo volume urinário ainda é muito é, variável. Os, os, alguns estudos consideram baixo volume urinário menor que um litro e a gente tem muitas vezes pacientes, vocês devem ter enfrentado na vida de vocês, encontrado pacientes que urinam muito pouco mesmo por baixo consumo de água e isso é uma das principais causas de é, cálculo renal recorrente. Então baixo volume urinário ele é presente em muitos pacientes, a gente só consegue saber se o paciente medir a urina de 24 horas mas nesses pacientes que a gente tem um baixo volume urinário a gente já sabe como é que faz a intervenção a gente encontra quando a gente vai pesquisar alterações metabólicas relacionadas a uma maior chance da formação de cálculo renal em cerca de 90% dos pacientes quando a gente faz o exame de urina de 24 horas aqui só vale o exame de urina de 24 horas que distúrbios são esses hipercalciúria é presente em mais ou menos 40% dos pacientes com cálculo renal de repetição veja 40% dos cálculos de repetição tá hiperoxalúria acontece em vários cenários mas o cenário que a gente mais vê hoje em dia da hiperoxalúria é o que a gente chama de hiperoxalúria empérica que ela está relacionado muitas vezes às cirurgias de gastoplastias de gastroplastia que são desabsortivas tá Hiperuricosúria é muito comum, a gente está vivendo também uma pandemia de obesidade, de síndrome metabólica, de consumo de alimentos industrializados, de alimentos ultraprocessados, daquela rotina de grandes centros urbanos em que não você tem tempo para poder ter uma refeição, onde há o preparo no domicílio da refeição, então a gente tem muita hiperuricosúria como causa hoje em dia de cálculo real também. A segunda principal causa que é a hipocitratúria, ou seja, o paciente não consegue expelir ou excretar pela urina a quantidade de citrato adequada. A urina acaba ficando mais ácida e a urina começa, acaba ficando com menos citrato, que de certa forma se interpõe principalmente entre o oxalato e a, o cálcio, inibindo a formação dos cálculos de oxalato e cálcio. E a cistinúria, que é, são cálculos de cistina, que é um aminoácido que não consegue ficar solúvel na urina é, nesses pacientes em que existe uma produção excessiva desse aminoácido com cistinúria. Isso é causa de cálculo renal de repetição, principalmente com surgimento na infância. Então a gente tem que ficar de olho na história clínica desses pacientes. Também como investigação, claro que a gente tem outras causas também de alterações metabólicas. Alguns pacientes têm... É, cálculo é, relacionado a uma ingesta é, uma, uma, uma excreção mais baixa de potássio na urina, de magnésio na urina, que são causas de. são fatores protetores contra a formação e de alguns fatores do próprio paciente, que aí a gente tem doenças estruturais, como doença renal policística, autossômica dominante, rim, ferradura, alterações de infecção urinária de repetição que são próprias de uma condição passada do paciente, tá? Existem algumas medicações que estão diretamente relacionadas por, fator, por é, mecanismos às vezes não tão compreendidos ainda, mas tem uma associação entre a, o uso de indinavir, que é um antirretroviral, topiramato, que é uma medicação que é usada para tratamento de enxaqueca, de depressão, é... Também sulfadiazina e a vitamina C, que é muito comumente utilizada no Brasil e geralmente quando está acima de 1 grama, quando o consumo diário é acima de 1 grama, pode haver um, haver um aumento da excreção de oxalato, fazendo com que haja uma formação de cálculo renal. A gente tem que estar de olho, principalmente hoje em dia, onde se tem uma, uma ideia de que a vitamina C pode prevenir várias infecções virais e se toma é, doses excessivas de vitamina D associada ao consumo de oxalato, isso pode aumentar também a predisposição para cálculo renais, a gente tem que estar sempre de olho e orientar esses pacientes. E a outra causa importante também são as infecções ou cálculos infecciosos, que são cálculos coraliformes, que nós chamamos, aqueles cálculos que eles, eles ficam com a forma da, da, do sistema pielocaliciano da pelve renal é, que são causadas pelas bactérias produtoras de urease principalmente o proteus em que ele vai alcalinizar o, a, o pH da urina fazendo com que haja uma maior chance de, de precipitação e de formação desses, cal, desses cálculos é, coraliformes. Então, essas são as principais causas. Os cálculos coraliformes muitas vezes são cálculos infecciosos, em que a urocultura é positiva, em que a gente tem cálculos grandes e que precisam ser tratados, na imensa maioria das vezes, na associação de antibiótico com mais procedimento cirúrgico, tá? Então, essas aqui são as principais causas de cálculos renais e existem algumas condições associadas, tá? Algumas condições associadas a uma maior chance de ter cálculo renal e essas condições associadas elas são muitas vezes, elas são algumas vezes bem fáceis de compreender, por exemplo, o hiperparatiroidismo primário que vai, o paciente vai desenvolver hipercalciúria e é tratável, você vai ver um PTH elevado, cálcio é, no limite superior um pouco mais alto, enquanto que o cálcio elevado era para estar inibindo o PTH, não consegue inibir porque existe na maioria das vezes um adenoma de paratireoide fazendo com que haja produção excessiva do paratormônio e com isso a calciúria então o paciente vai ter hipercalciúria o momento da chance de desenvolver cálculo de oxalato geralmente de cálcio a gota está associada à hiperuricemia muitas vezes com é, hiperuricosúria a obesidade está no meio da síndrome metabólica junto com o diabetes o diabetes ele diminui muito a capacidade de excreção de citrato Tá? É, Acidose tubular renal também, diminuição da capacidade de excretar citrato, né? ou seja, o paciente ele tem é, um, 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 além de ter a hipocitratura, tem uma chance de ter hipercalciúria pelo tamponamento do H no osso fazendo com que haja a saída do cálcio do osso e esse cálcio do osso quando ele está mais disponibilizado no sangue acaba sendo filtrado e eliminado é, pela urina aumentando a, a calciúria também doenças inflamatórias intestinais causando uma maior absorção de oxalato e cirurgia bariátrica desabsortiva que eu falei com a hiperoxaluria entérica que a gente chama e assim do intestino curto todas essas condições elas levam a uma predisposição a, do paciente à formação do cálculo renal então a gente tem que estar sempre de olho que esses são os pacientes com a maior chance de desenvolver o cálculo renal. O que, é que vocês descobriram aqui nessa apresentação? A primeira é que a gente tem as causas secundárias, que elas compõem mais ou menos em torno de 90% das causas de cálculo renal, ou seja, os cálculos renais de repetição, eles devem ser... É, eles devem ser investigados, o nefrologista tem que solicitar esse exame de 24 horas para poder saber a causa e evitar a recorrência que acontece em torno de 50% dos pacientes após 10 anos de acompanhamento, mais ou menos aí em torno de 5%, 5 a 10% por ano é a chance de recorrência. Ou seja, se você não tratar a causa básica, o paciente vai ter aquela dor, vai ter o desconforto, ele vai na emergência, vai tratar, ele vai melhorar, mas depois de um tempo ele vai esquecer e voltar a ser quem ele era, ou então você não vai dar o diagnóstico desse paciente Quais são as indicações de a gente buscar isso? Existe uma dúvida na literatura se a gente deve fazer essa pesquisa em todo mundo ou não, né, pelo é, risco, alto risco de recorrência e da intervenção ela melhorar, eu acredito que a gente deve fazer em todo mundo, mas na literatura ainda é discutível se um cálculo único, assintomático, descoberto no ultrassom, a gente deve fazer essa pesquisa ou não, por ser uma doença muito prevalente. É, quem é que a gente obrigatoriamente tem que investigar? O paciente com história familiar importante, cálculo bilateral e cálculo recorrente. A gente tem que fazer essa investigação para tentar trazer, é, a fazer o tratamento da causa básica e com isso prevenir a formação de cálculo renal. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para investigar de maneira mais detalhada e que exames a gente vai pedir de urina, de sangue e que e, é, composto de exames a gente vai solicitar em cada um desses cenários e depois a gente vai falar sobre o tratamento específico. Tá bom, pessoal? A gente se encontra é, na próxima aula. Um forte abraço!